0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Ich bin Garol, ich bin Psychologin und Coach für EFT Klopferkupressur und Mentorin für Frauen. Und in der heutigen Folge nehme ich dich mit in die vergangenen zwei Monate und erzähle dir aber auch, wie es bei mir so weitergeht in nächster Zeit und was es auch an neuen tollen Angeboten meinerseits geben wird. Ja, hallo, du wundervolle Seele und an erster Stelle einfach mal ein großes Dankeschön, dass du noch hier bist, dass du den Podcast noch nicht deabonniert hast und ähm, ja, ich möchte mit dieser Episode dir einfach ein kleines Update geben was bei mir alles so passiert ist in den letzten zwei Monaten und dir aber, wie gesagt, auch einen kleinen Einblick geben, was sich vielleicht auch verändert hat schon wieder und was in der nächsten Zeit so ansteht, was vielleicht, vielleicht ja auch für dich ganz spannend sein könnte. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich beginnen soll. Die letzte Episode habe ich, glaube, Ende September aufgenommen und habe dir ja erzählt von auch diesem Mentoring-Programm, wo ich ja selbst drin war, das ist inzwischen vorbei. Und habe ja auch da schon so ein bisschen von meinem Weg und meinen Erkenntnissen und Struggles berichtet und habe auch erzählt, dass ich vorhatte, ein 1-zu-1-Mentoring für Frauen anzubieten was ich ja auch angeboten habe. Es haben sich ja auch einige Frauen darauf beworben. Und ja, jetzt steige ich auch gleich deep ein. Na, es war dann einfach so, dass ich, ich hatte innerlich ein Gefühl von einer Blockade und ich konnte das ganz lange Zeit nicht so richtig einordnen. Ich konnte nicht unterscheiden, ist es ist eine Angst oder ist es ist eine Blockade. Also, ist es ein, ist eine Selbstsabotage oder ist es eine Angst? Beziehungsweise, nein, eigentlich nichts falsch ausgedrückt, sondern ich wusste nicht, ist es eine Angst oder ist es meine Intuition, die mir sagt, dass es nicht das Richtige ist für mich. So, jetzt habe ich es richtig ausgedrückt. Vielleicht kennst du das auch von dir, ja? dass man manchmal wenig spüren kann, habe ich einfach Schiss vor etwas und fühle mich deshalb blockiert oder ist es einfach nicht das Richtige und dieses Gefühl, diese Intuition drückt sich quasi mir auf und will mir ständig sagen, nein, tu das nicht, weil es ist nicht das Richtige. Ja, und da hatte ich einen riesigen Struggle und habe dann wirklich versucht, einfach mehr und mehr bei mir selbst anzukommen, und hatte dann auch noch in diesem Mentoring-Programm eine ganz wertvolle Coaching-Session, wo ich halt eine Frage stellte und wo ich dann auch dran dran kam und so ein kleines Coaching bekommen habe. Und da hat sich dann einfach wirklich dabei herausgestellt, dass das mit dem 1 zu 1 Mentoring einfach nicht zu der Zeit das war, was mein Herz wirklich wollte ja Also ich habe mich da wirklich auch hinreißen lassen vom Außen, weil das auch, na das war nicht eine Vorgabe, aber das war so die Empfehlung von diesem Mentoring-Programm, was ich ja selbst mitgemacht habe. Und ich wollte dieser Empfehlung einfach folgen, weil ich dachte, ja, dann ist es das Richtige, dann mache ich das jetzt auch. Und habe aber viel zu wenig in mich reingespürt und hatte nicht den Mut, einen anderen Weg zu gehen, den ich eigentlich innerlich sehr spürte, ja, dass ich dahin gehen möchte. Aber ich hatte einfach, ich hatte nicht den Mut. Es ja. war tatsächlich das, was mir gefehlt hat an dieser Stelle. Und diesen, in diesem Coaching habe ich dann wie quasi die Anführungs- die Erlaubnis bekommen, ja mich für meinen Weg zu entscheiden und es einfach anders zu machen. Ja, weil ich hatte einen so tiefen Wunsch in mir, ein Online-Programm mit einer kleinen Gruppe von Frauen, auch zu dem Thema Selbstliebe, zu machen. Das war mein großer Traum, das war der tiefste Wunsch und ich dachte immer, ja, das kann ich ja dann danach machen. Zuerst mache ich die Mentorings, weil es ja geheißen hat. Es ist gut, mit 1 zu 1 Mentorings zu starten. Wobei ich ja nicht wie andere an dem Punkt stand, dass ich noch nie gecoacht hatte. Also ich coache ja jetzt schon etwas seit drei Jahren. Also stand ich ja an einem ganz anderen Punkt und musste das nicht ausprobieren und testen und Erfahrungen sammeln wie vielleicht andere die auch in dem Mentoring drin waren. Ich war ja an einem ganz anderen Punkt und ja, irgendwie irgendwie habe ich einfach da den, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und durch dieses Coaching hatte ich dann für mich wirklich so dies ist sowas ja sowas aufgeplatzt in mir und ja, hat sich wie quasi eine neue Welt eröffnet, dass ich das jetzt darf, dass ich meine Intuition, meinem Herzen, das, was ich wirklich unbedingt möchte und was mich so mit Freude auch erfüllt, dass ich das machen darf. Also das war richtig, richtig krass. Und ähm, das dann aber auch wieder nach außen zu kommunizieren, brauchte, also ich brauchte dafür auch nochmal Mut, weil... Ja, da kommen dann die ganzen Gedanken. Ja, was denken dann die andere? Weiß sie denn jetzt endlich mal, was sie will? Die ändert ja ständig irgendwie ihre Angebote. Die hat die, also ja, weißt du, wie ich meine? Damit hatte ich dann natürlich auch zu kämpfen, aber es war für mich dann einfach weniger wichtig, beziehungsweise mir war es wichtiger, dass ich einfach meinen Weg gehen darf und habe das dann auch so kommuniziert. Also einfach auf Instagram. Zum Podcasten bin ich nicht gekommen und habe auch den Frauen, ich habe teilweise schon ähm, Kennlerngespräche vereinbart gehabt. ja. Und das war wirklich eine Überwindung für mich, ähm, diesen Frauen dann abzusagen und zu sagen, hey, es tut mir leid, ich mache jetzt doch kein 1 zu 1 Mentoring. Aber weißt du was? Das ist so gut angekommen, es ist so, ja, das wurde so warmherzig aufgenommen, mein Entscheid. Und das wiederum hat mir gezeigt, dass ja ich irgendwie auf dem richtigen Weg bin. Das heißt, dass wenn wir offen und transparent und authentisch kommunizieren und nicht einfach irgendwelche Ausreden angeben, ja, ich hätte ja irgendwas sagen können, aber das wollte ich nicht, ich wollte ganz ehrlich kommunizieren, wie es ausschaut. Und das ist so schön angekommen. Das war für mich wirklich, ähm, ja, das war für mich wunderschön und hätte ich nicht unbedingt damit gerechnet. Also ich war darauf vorbereitet, ja, dass es vielleicht nicht so gut ankommt, aber ja, ich durfte mich vom Gegenteil überzeugen lassen und das war eine ganz schöne Erfahrung für mich. Ja, und dann habe ich für mich dieses 1-zu-1-Mentoring losgelassen und ähm, ja, wollte mich dann so voller Freude auf dieses Online-Programm stürzen, hatte schon so viele Ideen und Impulse und ich war so voller Kreativität. Dann war es aber auch so, dass dann hatten wir noch ein abschluss -Event in Berlin von diesem Mentoring-Programm und ja, es war dann einfach so, dass ich auch nicht gleich mit meinem Kurs beginnen konnte, also mit der Konzeptionierung. Ähm, da gehört ja unfassbar viel ähm, ja, Arbeit und Zeit und, und so weiter dazu. Und dann habe ich das erstmal auch losgelassen. Zum Event sage ich dann auch super gerne noch was. Und es war dann einfach so, dass ich, den Kurs eigentlich zuerst im November machen wollte, habe ich für mich aber irgendwann auch gemerkt, dass ich das einfach nicht schaffe, dass ich das zeitlich nicht hinbekomme, dass es einfach ein mega Gehetze wäre und dass das nicht das ist, was ich anbieten möchte. Hier ja, ist es wichtig, dass ich in einer, in einer guten, in einer freudigen, ähm, warmherzigen Energie bin, wenn ich Kursvideos aufnehme, wenn ich EFT-Sessions aufnehme, wenn ich eine Meditation aufnehme, möchte ich in einer Ruhe sein und in einer Gelassenheit und das mit einer Freude erstellen und nicht irgendwie so in einem Gehetze, im Sinne von, boah, ich habe kaum noch Zeit, jetzt muss ja hier noch irgendwie eine Meditation her. Das spüren dann ja auch die Teilnehmerinnen, und das möchte ich einfach nicht. Und deshalb habe ich es dann nochmal verschoben, das war nochmal eine Überwindung, hat nochmal Mut gekostet, wieder zu sagen, Leute, es tut mir leid, ähm, ja, ich ändere jetzt quasi nochmal was und habe es jetzt schließlich auf den Januar verschoben. Und das ist jetzt auch nach wie vor so, ähm, dass ich geplant habe, dass wir am 11. Januar starten würden mit einem Vier-Wochen-Kurs und ähm, soweit es jetzt im Moment aussieht, ähm, kann, kann man sich ähm, ab dem 4. Dezember anmelden, aber dazu, ja, sage ich dann ähm, auf jeden Fall mal noch was in einer nächsten Episode, ähm, genau und ja, an der Stelle sage ich jetzt vielleicht einfach ganz, ganz wenig dazu, das wird ein Wunderwundervolles persönliches Programm, das heißt, ich werde maximal zwölf Frauen damit reinnehmen und ich mache das so. Ich denke mal, so mindestens drei Frauen. Also, wenn sich drauf drei Frauen anmelden, dann mache ich das Programm. Ist jetzt gerade so mein Gefühl. Und wir haben vier Module, das so ein bisschen aufeinander aufbauend. Beginnen beim Thema Selbstbewusstsein, also wer bist du überhaupt, ähm, herausfinden, ja, was habe ich denn alles für Stärken, für Schwächen, wo sind denn meine Fehler, wo sind denn meine Schattenseiten, damit ja, man quasi überhaupt sehen kann, was gibt es denn anzunehmen. Ja, weil Selbstliebe hat ja auch ganz viel mit Selbstannahme zu tun, Selbstakzeptanz und Selbstliebe ist ja nicht einfach nur ständig zu denken, wie toll und wie äh, schön und wie, keine Ahnung, was, ähm, ja, wie irgendwie sind, sondern es geht ja viel mehr eben darum, sich anzunehmen mit all dem, was eben da ist. Ja, wir sind ja alle nicht perfekt. Wir haben ja alle Fehler, wir haben alle unsere Makel, unsere Schwächen und dass wir da einfach zuerst mal rausfinden, ähm, was ist denn überhaupt so der Status quo, sage ich jetzt mal. Wer bin ich denn wirklich? Und dann im zweiten Modul geht es ein bisschen ums Thema Glaubenssätze. Ja, es gibt ja so ganz, ganz hartnäckige, die fast alle haben. Zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert oder ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ähm, was es da alles so gibt. Und wir arbeiten im Programm sehr, sehr viel auch mit der EFD-Klopfergupressur. Ähm, klar, also ich meine, es ist für mich das Tool, auch um Ängste. Und Glaubenssätze aufzulösen und deshalb ja ist es auch ein großer Bestandteil von diesem Programm. Ähm, dann haben wir noch ein drittes Modul, wo wir uns dem Selbstmitgefühl widmen und da ganz ganz tolle Übungen auch machen. Ja, wie kannst du Mitgefühl und Verständnis für dich selbst aufbringen? Ist ja auch ein Thema, was ich auch hier im Podcast ja auch schon mehrfach erwähnt habe, wie wichtig. Dass ich dieses Thema Selbstmitgefühl finde und wie viel einfacher der Einstieg via Selbstmitgefühl ist, statt direkt mit Selbstliebe rein. Ja, das ist für viele dann einfach eine komplette ähm, ja, Herausforderung auch, aber ich meine Überforderung. Und im Let letzten Modul, ähm, ja, eines meiner absoluten Herzensthemen, Thema Selbstvergebung. Ja wir dann da daran arbeiten, dass ja, man sich Dinge selbst vergeben kann, die man getan hat, wofür man sich vielleicht schämt. Und da einfach in diesen inneren Frieden auch zu kommen und mit sich selbst im Reinen zu sein und sich selbst quasi den Frieden anzubieten. Ja, und das sind für mich alles Dinge und Themen, die am Ende dazu führen, dass die Selbstliebe wächst. Ja, das ist ja ein Prozess. Selbstliebe passiert ja nicht irgendwie über Nacht oder so. Es darf ein Prozess sein, ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, genau, also das ist so kurz, ähm, kurz zusammengefasst, was wir da so, was wir da so machen. Es ist wirklich, das wird ein sehr intensiver Kurs. Ja, es erfordert auch etwas Commitment von den Teilnehmerinnen, auch ein finanzielles. Und ja, weil auch durch diese Kleingruppe natürlich ein sehr hoher Mehrwert dadurch entsteht. Also alleine dadurch, dass es halt sehr persönlich ist, übersichtlich und ich natürlich dann auch auf alle eingehen kann und es nicht einfach so etwas Unpersönliches, irgendwie so ein Online-Kurs, wo irgendwie... Hundert oder Tausende von Menschen mitmachen. Ja, ich meine, ich habe auch schon viele solche Kurse gemacht und mache das auch immer noch. Sehe aber einfach auch diesen enormen Unterschied, wenn man irgendwo mitmacht, wo man die Leute dann echt auch kennenlernt und sieht und man so eine gegenseitige Unterstützung erfährt und die Person, die den Kurs gibt, man der Person wirklich auch Fragen stellen kann. Also es ist halt schon was komplett anderes, wie wenn man irgendwo mitmacht, wo super viele mitmachen, wo es vielleicht eine Facebook-Gruppe gibt, aber wo man jetzt nicht so wirklich rankommt an, an die Person oder an die Personen. Manchmal sind es ja auch mehrere, die den Kurs quasi leiten. Und das ist mir ja da einfach sehr, sehr wichtig. dass es wie so eine, ja, so eine kleine persönliche Runde, an Frauen gibt, die sich dann eben auch gegenseitig unterstützen können und ja, mein großes, großes Herzensprojekt ähm es gibt ähm, auch eine Warteliste auf meiner Homepage, ich verlinke das unten ähm, in den Shownotes, ähm, ja, falls du mir nicht auf Instagram folgst, da würdest du alles natürlich mitbekommen aber ich weiß ja auch dass Instagram ist nicht für jeder für jeden was ähm Genau, dann würde ich dich dann einfach per E-Mail informieren, ähm, wenn das dann soweit ist und es in Richtung geht, dass die Anmeldung öffnet. Weil es ist tatsächlich so, dass man sich dafür nicht bewerben muss. Das heißt, ich vertraue einfach darauf, dass die richtigen Frauen ähm, dabei sein werden. Und ähm, genau, dann ist quasi, wer, zu er wer zuerst kommt und zuerst bucht, der... Beziehungsweise die ist dann dabei. Genau. Jetzt habe ich schon wieder ganz viel darüber gesprochen, aber ja, Herzensprojekte, ähm, ja, die müssen, die müssen, manchmal, die müssen einfach raus. Und ähm, genau, aber ich werde da bestimmt noch mal eine Episode darüber machen. Und ähm, genau, was wollte ich jetzt noch erzählen? Ja, kurzer Einblick kurze Reise nach Berlin. Also wir hatten am Ende von diesem achtwöchigen Business Mentoring Programm hatten wir ein Abschluss Event, der hat in Berlin stattgefunden und ähm, ja, ich durfte auch hin. Das war gerade noch kurz vor, ja kurz davor, wo Corona wieder ein bisschen, ich sag's mal einschränkender wurde. Und meine allergrößte Erkenntnis, beziehungsweise nicht eine Erkenntnis, sondern hm, was ich von Berlin mitgenommen habe, für mich als Erfahrung, für die ich unfassbar dankbar bin und ich das so auch nicht erwartet hätte. <lacht> ja, jetzt rede ich um den heißen Brei. Das war so, dass... Ich wusste, dass davor wurde ja auch gesagt, dass ähm, für die, die möchten, die dürfen gerne auf die Bühne ähm, und ihr Thema pitchen, ähm, weil das auch in Aussicht stand, dass danach ähm, ein paar wenige eine Kooperation bekommen, die dann längerfristig unterstützt werden und dass man deshalb eben auf die Bühne gehen darf und... Ähm, Genau, ich wusste für mich, dass ich das ähm, ja, zu 99% nicht machen werde, weil ich ja enorme Angst habe, vor Menschen zu sprechen. Ja, das habe ich ja auch schon erwähnt. Jetzt hier im Podcast ist es was anderes. Ich sitze ja hier ganz alleine an meinem, an meinem Schreibtisch vor dem Mikrofon und schaue aus dem Fenster und sehe hier einfach Bäume und... Das Eichhörnchen und ein paar Krähen, wie die umherfliegen und mir hört ja jetzt eigentlich niemand zu. Ja, so gesehen. Erst danach, wenn ich es dann geschnitten und veröffentlicht habe. Und ja, und dann war das aber so, ja, dann war es so, dass wir plötzlich alle auf die Bühne mussten natürlich nicht müssen, müssen, dass irgendwas passiert wäre, wenn du nicht auf die Bühne gegangen wärst. Aber es war halt so, ja, wir waren ungefähr vielleicht so 50 Teilnehmer. Und wenn das natürlich alle machen, ich sag mal, so entsteht ja auch so ein gewisser Gruppendruck. Und ja, ich will jetzt nicht tief einsteigen, aber das war für mich wirklich... Es war eine absolute Horrorerfahrung. Nicht das auf der Bühne sein am Ende, sondern die ganze Zeit davor. Und wir mussten eben zweimal auf die Bühne. Ja, nach einmal war, ein war es noch nicht getan. Sondern es war zweimal. Und beim zweiten Mal musste ich enorm lange warten, bis ich dran kam. Es waren, glaube ich, mindestens zweieinhalb Stunden. Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn du halt wirklich so Angst hast und so nervös bist und du musst das so lange Zeit aushalten. Ähm ja, Es war nie jedes Mal so, wie ich ihn ja auf Toilette ging, habe ich mich immer gefragt, ob ich jetzt einfach meine Sachen packen soll und gehen soll. Weil es für mich einfach wirklich, auch rein von der Energie her, von meiner Kraft her, ich es kaum noch ausgehalten habe, da zu bleiben. Weil diese Nervosität, ich meine, es ja auch körperlich, geht ja da ganz viel ab, das hat mich so müde gemacht und ich war so erschöpft und irgendwie auch wütend, dass ich nicht dran kam. Das war das war richtig, richtig ekelhaft. Aber jetzt im Nachhinein, wo ich hier sitze äh, und natürlich auch schon an diesem Wochenende, bin ich so unfassbar dankbar, dass das so passiert ist, dass wir, dass es nicht so freiwillig war, wie ich dachte. Also im Sinne von, dass man sich einfach melden kann, ähm, weil ich so halt wirklich quasi ja, den Arschtritt bekommen habe, den ich einfach brauchte. Und das war halt für mich so krass, zweimal auf der Bühne zu stehen mit einem Mikrofon. Es ist was komplett anderes. Ich habe ja auch ein Mikrofon, aber ja, ich glaube, es ist, erklärt sich selbst, dass das was komplett anderes ist, dann da oben zu stehen ich war wirklich so aufgeregt. Ich habe so geschlottert und gezittert. Also, ja, es war richtig, richtig unangenehm. Aber trotzdem hat es auf eine gewisse Art und Weise einfach Spaß gemacht, dann doch da oben zu stehen und zu merken, es passiert halt nichts. Also, ich hatte ja nicht mal ein Blackout oder so. Ich habe einfach, also teilweise auch ein bisschen, bisschen ähm, abgelesen, ich hatte Notizen, teilweise aber auch freigesprochen und es hat, ja, es war auch einfach schön, also wirklich zu merken, dass ja, wenn wir vor, et vor etwas so Angst haben, dass es sich einfach auch mal lohnt, so richtig krass einfach ins kalte Wasser zu springen und es einfach mal zu tun. Manchmal muss man oder muss nicht, aber manchmal na, ist es gut, wenn man zum eigenen Glück gezwungen wird, sage ich mal. Weil hätte ich das alles von mir heraus, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, na ja, vielleicht in zehn Jahren bin ich mal so weit, um auf eine Bühne zu gehen und ein Mikro in die Hände zu nehmen und dann von Menschen zu sprechen. Ich hätte das noch ewig nicht gemacht. Und jetzt habe ich es gemacht. Und es hat mich selbst einfach wirklich mit Stolz erfüllt. Und hat mir einfach auch eine große Angst genommen. Also die hätte ich jetzt immer noch, wenn ich jetzt wieder auf eine Bühne gehen würde. Aber jetzt weiß ich, dass wenn ich das wirklich machen wollen würde und ich irgendwie 10 oder 20 Mal auf die Bühne würde, weiß ich jetzt einfach und ich bin im Vertrauen, dass es besser werden würde. Und das gibt mir ein so gutes Gefühl, jetzt etwas getan zu haben, wovor ich wirklich so krass Angst hatte. Und ähm, ja, also das, ja, diese Erfahrung nehme ich mit von Berlin und ähm, ja, unglaublich, bin ich ähm, unfassbar dankbar dafür, mich da überwunden zu haben. Und die Sache war auch die, ich, ich habe so da gesessen in meiner ganzen Nervosität und ich habe immer so zwei Stimmen in mir gehabt. Die eine Stimme, die gesagt hat, hey, ist das wirklich noch Selbstliebe? Also sich hier wirklich so, naja, sich so fertig zu machen im Sinne von, das hat mir ja nicht gut getan. Also da zu sitzen mit diesen Ängsten und auch dieser Wut teilweise, dass ich nicht dran kam, ist das noch Selbstliebe, mich da irgendwie so zu zwingen und zu überwinden? Nein, du bleibst jetzt da sitzen, du machst das. Ähm, und die andere Stimme, die ja, die hat auch gar nicht viel gesagt. Die wollte halt einfach da sitzen bleiben. Und die dachte sich so, hey, jetzt bist du hier. Mach's einfach, mach's einfach. Und das war für mich tatsächlich ganz schwierig. Und wie gesagt, da war ich teilweise auch kurz davor, dann wirklich auch authentische Worte zu sprechen. Also ich habe mir schon überlegt, wie ich dann sage, ja. Hey Leute, also ich, ähm, ich schaffe das nicht. Für mich ist es gerade mehr Selbstliebe, dass ich für mich einstehe und sage, ich kann und möchte das jetzt nicht. Ich bin dazu nicht bereit. Ähm, aber der andere Teil, ich glaube, dieser mutige Teil in mir, den ich ja, manchmal vielleicht gar nicht weiß, dass der, dass der da ist, der war irgendwie größer. Und er wollte einfach, dass ich das mache. Und ähm, habe einfach mir immer vorgestellt, wie es dann danach sein wird, wie ich stolz auf mich sein würde und wie das ja dann auch mein Selbstwert beziehungsweise eher mein Selbstvertrauen nach oben pusht, sowas gemacht zu haben, was für mich für mich persönlich richtig, richtig viel Mut mir abverlangt hat und ja, das vielleicht auch einfach als als Input oder als Inspiration für dich, wenn es Dinge gibt, die du eigentlich gerne tun wollen würdest, irgendwie, so auf eine gewisse Art und Weise, aber du hast einfach so Schiss davor, dass du ja vielleicht einfach mal ins kalte Wasser springst. Und ähm, natürlich ja, könnte man EFT machen. Ich habe auch EFT gemacht. Hat natürlich nicht richtig, sondern so ein bisschen... Fingertapping habe ich gemacht und einfach innerlich ähm, die Sätze für mich gesprochen. Das hat mich natürlich auch gestützt in dieser ganzen Zeit. Ähm, aber es wäre natürlich, ich sage jetzt mal, angenehmer, wenn man genau weiß, morgen oder in der Woche tue ich etwas, wovor ich mega Angst habe. Dann könnte man sich natürlich wunderbar vorbereiten mit EFT, aber diese Zeit ist mir dann irgendwie gar nicht mehr geblieben, weil das dann alles so schnell ging, ja. Genau, ja, das zu meiner Berlin-Erfahrung von, das war Anfang Oktober, genau. Ja, dann war ich wieder zurück und wollte dann eigentlich an meinem Programm arbeiten und wie das dann so ist, ja, kam dann so ein Selbstsabotage nach dem, eh, Programm, äh, nach dem anderen zum Vorschein, es kamen Blockaden, es kamen Ängste, ja, den habe ich mich dann auch allen nacheinander gestellt, beziehungsweise bin da teilweise auch jetzt noch dran. Wobei jetzt gerade ist es deutlich, deutlich besser geworden. Ich habe sehr, sehr viel aufgelöst. Ich habe Ängste aufgelöst mit EFT ähm, und auch ein paar Blockaden, auch Glaubenssätze. Und der Weg wird jetzt mehr und mehr freier und ich bin wieder im Flow. Deshalb, dass ich jetzt auch die Podcast-Episode aufnehmen kann, ist auch ein Teil davon. Ähm, ja, dass ich wieder in meiner Energie bin, dass ich wieder in meiner Kraft bin, dass ich jetzt weiß, was ich möchte und wieder so richtig mit dem Herzen dabei bin und nicht von meinen, ja, Blockaden oder von all diesen Gedanken und Zweifeln, die man halt so hat, von wegen, ähm, keine Ahnung, man überlegt sich dann ja immer, also man überlegt sich immer, ja, das ist so eine blöde Äußerung. Ich suche mir dann gerne irgendwelche Hürden und Gründe, worum dies und das nicht geht, ähm, wo ich das jetzt nicht machen kann, warum es nicht so ideal ist oder was ich vielleicht zuerst noch alles machen müsste ähm, ja, aber da einfach immer wieder ehrlich zu sich selbst sein, hinschauen, ja, Innenschau betreiben und sich dann auch wirklich hinzusetzen und zu sagen: hey, also ich jetzt für meine für meine Seite, ich habe ein kraftvolles Tool an meiner Seite mit dem EFT, ähm, jetzt setz dich hin und löse diese Ängste auf, löse diese Blockade auf und ja, das ist einfach so, so wertvoll, wie man sich, also ich mich dann auch einfach plötzlich wie ein paar Kilos leichter fühle und dann den Weg vor mir einfach wieder sehe und Genau, ja, deshalb bin ich da jetzt dran an den Inhalten und es macht mir wieder Spaß und ähm, ich freue mich riesig darauf, ich freue mich so darauf, ich glaube, es wird so, nicht, ich glaube, ich bin mir sicher, dass es so transformierend werden kann, wenn, ja, die Teilnehmerin wirklich, wirklich mit vollem Fokus und voller Motivation dabei sind, diese Übungen machen, das EFT machen, die Meditationen machen, das wird so, oh mein Gott, das wird so krass und ich mache da natürlich auch alles nur Dinge rein, die bei mir selbst funktioniert haben. Ja, also, aber das kennt ihr ja von mir, das mache ich ja immer so. Ähm, alles andere würde überhaupt nicht funktionieren von meiner Seite ähm, und ja, ich bin da, oh, ich bin da schon ganz hibbelig. Genau. Was ist sonst noch so gelaufen? Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt, ich glaube, ich habe noch nie das Wort, habe ich das Wort Human Design schon mal erwähnt, hier im Podcast. Wenn dann, im letzten Mal, ich kann mich jetzt gerade nicht mehr erinnern. Ja, vielleicht hast du es auch schon, schon mal gehört, ist dir schon begegnet, vielleicht hattest du ja auch schon ein Reading, vielleicht... Beschäftigst du dich auch schon länger damit? Ich möchte jetzt auch nicht groß darüber irgendwie mh, was erzählen, soll jetzt hier nicht thematisch um Human Design gehen, aber ich habe für mich einfach erkannt, dass es doch nach anfänglicher riesengroßer Skepsis, ich ja hatte, ich war sehr abgelehnt. Ich war abgelehnt, kann man das so sagen? Naja, ich war nicht besonders offen dafür. Und wie gesagt, sehr, sehr skeptisch, weil ich grundsätzlich so Konzepte, die einem Menschen quasi übergestülpt werden, eigentlich nicht so mag. Ja? Weil ich ja eigentlich eher immer dafür bin, dass wir ja alle Antworten in uns haben und dass wir quasi im Grunde alles sein können, was wir möchten. Und ich finde es nicht schön, wenn man sich dann einschränkt oder auch Ausreden findet, was jetzt gerade mir auch in Bezug auf Human Design halt einfach auch immer wieder begegnet, dass Menschen dann sagen, ja, hm, ja, ich bin halt ähm, der und der Typ und ich kann das halt nicht so gut. Das finde ich dann schade, weil ich denke, dass man dadurch dann auch einfach das eigene Potenzial mindert. Und ich glaube, das ist auch nicht Sinn und Zweck von Human Design. Ähm, ja, ich hatte bisher schon zwei Readings tatsächlich. Das erste war so ein, so ein Basis-Reading, wo ich eben auch meiner Lebensaufgabe begegnet bin. Und das war für mich halt total krass, der Augenöffner. Vielleicht habe ich das in der letzten Folge schon erzählt. Ich, ich kann mich nicht erinnern, falls ja, sorry. Da kam mir dabei raus, dass ja mein großes, großes Thema tatsächlich die Liebe zu mir selbst ist, also Selbstliebe, ja, das ist meine große Lebensaufgabe und dass ich dadurch, und das habe ich dann auch noch im, im zweiten Reading, das war dann eher so auf das Business ausgerichtet, dass ich da wirklich für mich einfach nochmal erfahren habe durch meine Chart, dass ich gemäß Yumi Design wirklich hier bin, um mich authentisch zu zeigen, und meinen eigenen Weg zu gehen und andere daran teilhaben zu lassen und dadurch andere zu inspirieren. Also, dass ich zeige, wie ich jetzt beispielsweise zu meiner Selbstliebe ge gekommen bin und wie ich sie lebe und wie ich auch vielleicht immer wieder mal damit struggle, weil das gehört eben auch dazu. Hm? wenn ich jetzt die Lebensaufgabe der Selbstliebe habe, dann habe ich auch immer die Schattenseiten. Also werde ich selbst auch immer wieder mit Selbstablehnung oder Selbstzweifeln zu kämpfen haben, weil auch das einfach zu meiner Aufgabe gehört. Und ich finde das so schön, das hat mir so geholfen, einfach zu sehen und das so anzunehmen, also, das war für mich wie so: Wie kann das sein? Ja, dass das alles so krass zusammenpasst. Und das verdeutlicht mir einfach, dass ich so auf dem richtigen Weg bin und aber auch noch mehr und mehr auf den richtigen Weg gehen darf. Ähm, was mir teilweise immer noch ein bisschen schwer fällt, aber. Ja, weil dieses sich offen zeigen und authentisch zeigen, bedeutet natürlich auch, dass ich mich sehr verletzlich mache. Und das ist natürlich immer so ein Seilziehen. Wie kann ich dann damit umgehen? Und das ist eine Herausforderung. Aber genau, also ich bin da... Um ja, vielleicht auch einfach, vielleicht könnte man das auch so sagen, dass ich andere dazu inspiriere, aber wie auch eine Form von anderen die Erlaubnis gebe, sich selbst auch zu lieben. Ja, also wirklich quasi durch meine eigene Geschichte andere quasi mitzunehmen. Und das ist tatsächlich auch das, was mich unglaublich erfüllt, aber wo ich in mir auch immer noch so ein bisschen eine Blockade spüre. Ich glaube, das sind auch einfach Erlebnisse aus der Vergangenheit, wo mir eher gespiegelt wurde, dass das nicht so toll ist oder nicht so gut ist. Wie soll ich das jetzt erklären? Also gemäß Human Design oder auch in dem Business Reading wurde mir gesagt, dass es tatsächlich in meinem Leben, jetzt bei mir, in erster Linie um mich selbst geht und nicht um die anderen. Und das ist ein Schattenthema von mir, das mir zeitweise natürlich auch gespielt oder gesagt wurde, Boy, es geht irgendwie immer nur ähm, um dich. Ähm ja, also ich finde es noch schwer auszudrücken, weil so... Krass ist es auch wieder nicht, aber es gab so einzelne kleine Momente, vielleicht kennst du das auch. Manchmal sagt ja nur eine Person einen Satz zu dir und du hörst den Satz zehn Jahre später noch, aber dazwischen hat vielleicht gar niemals mehr irgendwer sowas ähnliches zu dir gesagt. Also deshalb sage ich, es ist ein Schattenthema von mir, was mich da natürlich enorm triggert. Und jetzt aber zu erfahren, dass es eigentlich genau mein Weg ist, dass es in erster Linie um meinen eigenen Selbstausdruck geht und mein eigenes Leben und dass es aber wichtig ist, dass ich das teile nach außen authentisch und dass ich dadurch dann anderen helfen kann. Aber nicht so dieses, ja, ich bin hier, um anderen zu helfen, sondern via den Umweg. War das verständlich? Ich weiß nicht. Ich finde es total kompliziert zu erklären, aber ja. Ähm, ja, das ist so mehr oder weniger jetzt an der Stelle mal sogar das Wichtigste ähm, aus meiner Chart, beziehungsweise gibt natürlich noch ganz viel anderes Wichtiges. Ähm, dazu kann ich ja aber mal eine ganz andere Folge aufnehmen. Aber da habe ich so für mich gespürt, okay, da ist was dran und ich bin einfach auch sehr vorsichtig in Bezug auf Human Design, eben habe einfach auch die Haltung. Das ist alles spannend, was wir da bekommen, aber trotzdem nicht die eigene innere Stimme verlieren und quasi jetzt mehr dem zu glauben, was da steht. Wenn du innerlich was ganz anderes spürst, dann vertraue immer darauf, was du spürst. Das ist mir einfach ganz, ganz wichtig. Und auch die eigene Chart nicht als Ausrede zu nehmen, ja, dass man sich jetzt halt irgendwie nicht ändern kann. Also, ich glaube, da muss man einfach so ein gesundes Mittelmaß finden und das Human Design als, als Stärke nutzen, ja. Dass du siehst, was du alles verstärken hast. Und dadurch gelingt es auch ganz vielen, sich selbst tatsächlich noch ein Stück weit mehr anzunehmen und sich selbst die Erlaubnis zu geben, so zu sein, wie wir sind, und gewissermaßen eben auch stärken, wo wir vielleicht gar nicht gesehen haben, dass das Stärken sind, dass wir die noch mehr stärken, dass wir die ausdrücken, dass wir damit was machen, dass wir damit in der Welt was erreichen. Und das das finde ich das Wunder wunderschöne an Human Design und hat für mich am Ende eben auch sehr, sehr viel mit Selbstliebe und eben auch Selbstannahme zu tun und deshalb, ja... Gehört das jetzt auch in mein Leben und ich mache im Moment auch gerade eine Human Design Ausbildung, ähm, ja, wo ich mich selbst ausbilde. Wow, das war jetzt äh, wahnsinnig ähm, sprachlich eloquent, ähm, ja, sodass ich dann selbst auch Readings anbieten kann und ich freue mich so unfassbar darauf. Ähm, ja, das ist etwas, was mich wirklich auch mit großer, großer Freude erfüllt, dass da was Neues in mein Leben gekommen ist, was mich so bereichert und was auch wirklich Teile meiner Persönlichkeit oder auch meines Wesens, wie zum Beispiel meine, meine krasse Neugierde. Ja, ich habe im Human Design auch den, da gibt es so Kanäle und Tore und so weiter. Ich gehe jetzt nicht äh, konkret darauf ein, habe ich da einen kanal und auch das ist für mich so ein so ein das ist so da bin ich dann so dankbar, weil ich denke ja das habe ich also es ist es vollkommen okay beziehungsweise auch ganz wichtig, dass ich meine Neugierde immer wieder stillen kann und ähm, dass ich da Wege finde und ähm, ja das kann tatsächlich Human Design das ist wirklich ähm, was Wundervolles und ja ähm, was gibt sonst noch zu erzählen? Was habe ich noch gemacht? Ja, ich habe noch die, die mir auf Instagram folgen, die haben das mitbekommen. Ich habe meine ganze Wohnung auf den Kopf gestellt, habe ähm, eine Vastu-Reinigung gemacht. Vastu ist die indische Archi Architekturlehre. Ich habe hab so wie der große, große Über, ähm, Überbegriff oder anders gesagt, zum Beispiel ähm, Feng Shui ist, glaube ich, nur so ein kleiner Ableger quasi von Was-Du. Und Was-Du ist was ganz Großes, also ist auch ganz viel Zusätzliches noch dabei, eben auch im, im Bereich von Wohlstand, also auch Geld. Ja, es gibt da so irre witzige Sachen, wie zum Beispiel, dass man in der eigenen Wohnung ähm, den eigenen Geldeingangspunkt definieren kann und den Geldausgangspunkt. Und man dann eben auch die Möbel so stellen kann, also man kann dann so ausmessen mit Google Maps, wo wie liegt mein Haus oder meine Wohnung, ähm, je nach Himmelsrichtung und da kann man das alles so einteilen und herausfinden, ja in welchem Wohnbereich sollte was sein oder wo was wäre halt ähm, besonders geeignet und ähm, das ähm, habe ich gemacht und dann eben so eine dreitägige Was-du-Reinigung, das war, ja, es <lacht> war unfassbar anstrengend. Ähm, nach dem ersten Abend hatte ich so Rückenschmerzen, dass ich kaum noch stehen konnte, weil man da wirklich einfach, man reinigt halt einfach alles. Also jeder Schrank, jedes Kästchen, jede Schublade von innen wie von außen, das heißt, du musst alles ausräumen, dann wieder einräumen. Und ähm, das heißt, meine Wohnung ist jetzt auf Hochglanz. Ich glaube, so gereinigt habe ich noch gar nie. Ich habe Ecken gereinigt, also unglaublich. Ähm, und habe davor natürlich auch sehr, sehr viel ausgemistet. Ich habe sehr viel losgelassen. Ganz, ganz viel habe ich auch einfach fortgeworfen. Das hat richtig, richtig gut getan. Und ähm, ja, weil ich ja auch... Ich bin ja sehr, sehr viel in meiner Wohnung ich habe nur eine Einzimmerwohnung, zwar eine große mit vielen, vielen Möbeln, aber nur eine Einzimmerwohnung, was bedeutet, ich wohne hier, ich schlafe hier, ich esse hier und ich arbeite hier. Das heißt, es ist schon sehr wichtig, dass ich in einer richtigen Energie bin, also dass ich mich in der richtigen Energie befinde, also auch in der Wohnumgebungsenergie. Und dass da nicht irgendwie noch so ganz viel Altes irgendwie, ja, keine Ahnung. Also, mir hat es irgendwie richtig gut getan, das zu machen. Und man macht dann auch so noch ganz lustige Dinge, so ein bisschen spiri, ähm, mit so, ja, lustige Dinge. <lacht> man läuft dann zum Beispiel irgendwie am Ende noch so den, den Wohnungswänden entlang und eine Sache zum Beispiel, dass man dabei klatscht ähm, oder dann läuft man auch noch mit einer Kerze an den Wänden vorbei. Und ja, ich habe das dann alles zum Beispiel, das mit der Kerze habe ich dann gemacht, wo es dunkel war. Und das war dann so ein bisschen mystisch, so ein bisschen. Ja, also ich fand es ich fand's total schön, ähm, mich irgendwie so verbunden zu so fühlen mit meiner eigenen Wohnung. Das habe ich vorher noch nie, so, noch nie so gemacht, so bewusst die Wohnung dann auch wieder aufzuladen, ja, mit, mit positiver Energie und dann auch noch Geräusche zum ersten Mal und ja, so ein bisschen eine neue Welt aufgegangen, auch für mich und ähm, ja, die ich gerade sehr, sehr spannend finde. ist auch noch die Welt der Öle, bin ich auch eingestiegen, ähm, habe einen Diffuser zu Hause und ich merke einfach so, es gibt doch einfach noch so kleine äußere Dinge, die einen so schön unterstützen können. Auch wenn ich immer sage, ist ja eigentlich alles in uns und alles beginnt in uns. Und trotzdem darf man sich auch einfach von Äußerem unterstützen lassen. Und ähm, ja, das finde ich im Moment ganz schön. Genau, es also ist sowohl die Was-Du, da habe ich auch ein Webinar dazu gemacht, ähm, das mit dem Was-Du und auch meine Human Design Ausbildung, das mache ich beides bei der Maria Schlegel von Selbstentdeckung. Ich kann dir gerne vielleicht ihren Instagram-Account auch unten in den Shownotes verlinken. Ich finde ja sie und auch ihr Mann Daniel wunder wundervoll, was sie alles geben, was sie alles machen, in einer so schönen Art und Weise, dass es einfach nur ja ganz anziehend ist und ähm, genau, an der Stelle, ja, wirklich eine Herzensempfehlung, dafür werde ich nicht bezahlt und wurde auch nicht darum gebeten, genau, mm, ja, falls du dich noch nicht mit Human Design auseinandergesetzt hast, aber denkst, hm, was ist denn das genau, Du kannst ähm, auf beliebigen Seiten, kannst du einfach mal deine Geburtschart anzeigen lassen. Du brauchst dazu einfach dein Geburtsdatum und deine Uhrzeit, Geburtsuhrzeit. Natürlich der Ort, wo du geboren bist, aber das weiß man ja in der Regel. Und da kannst du es einfach eingeben und da kommt da so eine Chart raus. Die Sache ist einfach die, dass... Du alleine, wenn du die Charts siehst, halt nicht so unfassbar viel damit anfangen kannst, aber es gibt wirklich auch ganz, ganz viele Infos auf Internetseiten oder auf Instagram. Es gibt schon sehr, sehr viele Profile, die sich ähm, damit auseinandersetzen. Es gibt Podcasts, ähm, wo du vielleicht schon mal so ein bisschen gucken kannst. Äh, was bedeutet das denn vielleicht? Ähm, ja, also ich finde es wirklich unfassbar spannend, aber am Anfang war ich auch komplett überfordert und dachte mir so, ja, wann kann ich je verstehen, was das hier überhaupt bedeutet? Aber ja, inzwischen komme ich natürlich mehr und mehr dahinter und da macht es so richtig, richtig Spaß. Ja, ähm, das ist jetzt auch kein Versprechen. Ich mache keine Versprechen mehr. Aber ich habe vor, voraussichtlich so Ende Januar, Anfangs Februar dann auch ja, Basis-Readings äh, anzubieten. Das ist so mein großes Ziel, weil ich einfach glaube, dass mir das unfassbar Freude bereitet, da einfach jemanden das Wissen mitzugeben, gemäß Human Design in seiner Chart und äh, Menschen da einfach auch in die, in die Selbstermächtigung ein Stück weit auch zu bringen und dann in die Selbstannahme. Weil manchmal passieren da so schöne Dinge. Ich habe auch schon einfach in meinem Umfeld nur so kleine Dinge schon gesagt, ähm, die Chart mir angeguckt und das, was ich gesehen habe, dann mitgeteilt und das war, waren wirklich auch schon Gänsehautmomente dabei, wo ich mir denke, wow, also gerade auch in Bezug auf Kinder, dass man eben auch die eigenen Kinder viel besser verstehen kann und sich, ja, wie soll ich sagen, sich da auch ein bisschen vielleicht ein Stück weit auch anders oder offener verhalten kann, ähm, weil auch einfach Kinder schon so individuell sind. Und das kann man natürlich dann auch in der Chart ganz, ganz viel sehen. Und ähm, das berührt mich dann selbst, ähm, wenn ich sehe, wow, ja, ist ja irgendwie klar, dass sich dieses Kind so verhält und ähm, ich glaube, das macht dann auch einfach mit den Eltern ganz viel und das, da kann sich auch ganz viel wieder so ins mehr ins noch ins Positivere switchen, auch wenn man die eigenen Kinder liebt, aber es ist ja wahrscheinlich auch nicht immer ganz einfach. Ich bin nur Tante und Gotti, ich habe keine eigenen Kinder, aber trotzdem bietet es einfach die Möglichkeit, auch das Potenzial im eigenen Kind ganz anders zu sehen. Und ähm, das finde ich halt auch so wunderschön und ähm, ja, ich sehe darin einfach ganz viele Möglichkeiten und ganz viel Potenzial, ja, die Welt einfach nochmal ein Stück weit besser zu machen, indem wir alle unsere eigene Individualität erkennen und sie dann auch leben und dadurch unsere Welt auch einfach vielfältiger wird und wenn jeder seine Talente zum Ausdruck bringt, was für eine Welt wird das? Ja, genau. So, bevor ich jetzt hier noch mehr ins Träumen komme, ich schaue hier immer so aus meinem Fenster in die Bäume, die so herbstlich gefärbt sind. Und ich liebe das so, ich finde das so schön, wenn das alles so golden ist. Und es scheint nicht mal die Sonne, wenn die Sonne scheint, ist es ja noch goldiger. Genau, wollte ich noch was sagen? Ja ich, ich verlinke dir einfach eine Beispielseite, ähm, wo du deine Chart ähm, einfach mal kostenlos ähm, generieren kannst. Und ähm, genau ich glaube ich glaube, ich mache an der Stelle Schluss. <lacht> Und ja ich habe vor, mich dann auch sehr, sehr bald wieder zu melden mit einer neuen Folge. Und du darfst mir auch wirklich so, so gerne jederzeit Themenvorschläge schicken, ähm, worüber ich sprechen soll, ähm, ja, wo du vielleicht gerne Tipps von mir hättest oder einen Einblick gerne hättest. Ähm, sag mir auch gerne, ob dich das Thema Human Design interessiert, ob ich da einen Podcast mehr bringen soll. Ähm, oder eben auch in puncto Selbstliebe ähm, oder vielleicht was ganz anderes, dann einfach so, so gerne schreiben. Ähm, da freue ich mich wirklich unglaublich drauf. ja Und ja, falls du Lust hast, dann gib mir doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wenn du mich da gerne unterstützen möchtest, dann ist das die Möglichkeit, die es da gibt. Und ja, ähm, Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Und äh, ja, also, dann wünsche ich dir eine wunder wundervolle Zeit und bis bald, deine Gau.